0: Žádný idylický úvod nebude. Jo. Vidění Izajáše, syna Amósova. Slyšte nebesa, naslouchej země, protože hospodin promluvil. Syny jsem vychoval a vycvičil, ale oni se proti mě vzbouřili. Ach, řešící národe, lidé obtížený vinou, potomstvo zločinců, děti ničitelů. Opustili hospodina, znevážili svatého Izraele, odvrátili se zpět. Proč máte být ještě byti? Jste stále umíněnější. Celá hlava je nemocná a celé srdce zemdlené. Od paty k hlavě na něm není zdravého místa. Samá modřina a šrám a čerstvá rána nejsou vymačkány, ani obvázány, ani změkčeny olejem. Izajáš těžká doba běduje nad tím, co vidí kolem sebe, protože je blízko Bohu. Určitě to byla jiná situace, než v jaký jsme my, ale nevím, jestli to na vás taky někdy takhle dolíhá na mě. Jo, třeba prostě normálně člověk jede, jede jde nebo jde po chodníku a slyší, jak se pár, který jde proti němu, prostě hádá ošklivě. Nebo jedete tramvají a slyšíte, jak pán, který prostě nestihl tu tramvají, tak prostě nadává té řidičce, že na něj nepočká. Nebo prostě jdete, vidíte, s prostou výlohu, s prostou reklamu někde, nebo takhle prostě jako takový drobnosti v podstatě, ale mě se to prostě dotýká, mně je z toho těžko někdy. No, mám sklon třeba si říkat, dřív to asi bylo lepší, prostě to by bylo pěkný, jako by já jsem asi takový melancholický typ, jako se skloní k nostalgii a tak, ale to, to ani vy mít nemusíte, ale prostě ta bolest nějak, pokud koukáme kolem sebe, tak myslím, že se nás... Dotýka. Jaká to byla doba, ve který ten Izajáš žil? Já tady mám takhle časovou osu, abychom si to trošku ukázali. Začíná v tom roce 2166 zhruba, ano, a je to teda celé před Kristem, takže na druhém konci je zhruba tak nějak narození pána Ježíše. V tom roce 2166 se narodil možná teda zhruba Abraham, žil 175 let, Izák, Jákob, Jozef, šahají takhle až k roku 1805 asi. A ono to není zase tak strašně zásadní, jo? pokud jste si zapomněli brýle a nevidíte to, tak já to všechno říkám, co se tam promítá. No jo, no, tak s tím nic neuděláme. Tak, um, 1526 Mojžíš, to znamená zhruba těchto 400 lety v Egyptě. a v roce 1446 Izraelci z Egypta odcházejí. Ano, 40 let zhruba bloudění po poušti, to známe, takže potom vstup do Kenánu přichází období soudců, no to se neví, jak dlouho trvalo období soudců, přesně, takže je možný, že všechno tohle, co tady teď máme, má být šouplé, kus doprava, říkám to správně, kus doprava, prostě jako do pozdější doby, to se přesně neví, ale možná je to i takhle, takže já jsem to vzal takhle, co se už ví, zhruba přesně, je začátek saulovy vlády, mezi lety 1050 a 1030 začíná prostě království v Izraeli tak nebudu tady mít ty krále, to by se tam nevešlo všichni. V roce 931 na, na neštěstí království je rozděleno, jestli si to vybavujete, Rechabeam a Jerobeam se nepohodli. Na severu, severní Izrael, na jihu, jižní juda. A v roce 722 ta severní část Izraele je dobytá a hlavní město Samaří poraženo, dobyto, konec. Zbývá jižní část, ale ani ta dlouho nevydrží. V roce 586 babylonská říše dobývá Jeruzalém. A zbývá v Izraeli nebo v té zemi jenom pár málo židů. V roce 539 je ale dobit i Babylon a židé se můžou vrátit zpátky do Jeruzaléma. V roce 458 je druhý návrat za Esdráše a v roce 445 třetí poslední návrat, takový větší za Nehemiáše. A potom ta další doba, co tam je, tak to už nemáme ve svých biblich zaznamenáno, jsou nějaké jiné prameny k tomu, ale to už tady pro nás teďka není zásadní. No a teďka v jaké, té, kdy tam patří ten Izajáš? Nějaké typy? Nebo někdo to třeba víš? Jo? Já bych to nevěděl, jo? kdybych si to nepřipravoval. Nemám, nemám. Izajáš žil v době pádu Samaří, takže to je ta doba, kdy to šlo s královstvím od deseti k pěti. Vidíte, že žil docela dlouho a to, je, to jsou události v tom jeho proroctví, takže ještě se narodil asi nějak předtím. A to Izajáš to popisuje, nebo prvních 39 kapitol té knihy i za má 66 kapitol, stejný počet, jako má Bible knih. A prvních 39 kapitol, což je přesně počet knih, který má Starý zákon, hodně se zabývá tou těžkou situací a e, mluví o božím soudu, o trestu za to. Někde tam prosvítá i naděje už, ale hodně je to o té bídě. To jsem četl na ten úvod. Ta druhá část najednou má jinou perspektivu. Na to se podíváme do té 45. kapitoly. Pokud to chcete sledovat, tak určitě můžete, je to vítáno, já to budu i číst. Izajáš 45, od prvního do 6. verše. Toto pravý hospodin o svém pomazaném, o Kýrovi, jehož uchopím za pravici, abych mu podrobil národy a rozvázal bedra králu, abych před ním otevřel vrata, takže brány nebudou zavřeny. Já půjdu před tebou a hory vyrovnám, bronzová vrata rozlámu a železné závory odsekám. A dám ti poklady temnoty a skryté zásoby z úkrytů, abys poznal, že jsem to já, hospodin, který tě povolávám jménem, Bůh Izraele. Kvůli svému otroku Jákobovi a kvůli Izraeli, svému vyvolenému jsem tě povolal tvým jménem a dal jsem ti titul, ačkoliv mě neznáš. Já jsem hospodin a jiného není. Kromě mě není Boha. Přepásám tě, ačkoliv mě neznáš, aby poznali od východu slunce i ti od jeho západu, že není nikoho mimo mě. Já jsem hospodin a jiného není. Do té těžké situace, ve které Izajáš a ti jeho současnici jsou, Bůh svěřuje Izajášovi poselství, že to změní. A je to zajímavé, že je tady úplně konkrétní předpověď, to není v Bibli zas tak časté, že by bylo předpovězeno přesně jméno někoho, kdo přijde pozdějic. Tady to je, je tady ten Kýros, kdy, jaká je to doba? Kýros byl perský král, který právě vyvrátil tu babylonskou říši. Takže je to během toho pádu Babylona, on ho má přímo teda na svědomí. A je to zvláštní, že ho mezi tím Izajášem a Kýrem je zhruba 120 let. To je zvláštní, spíš Mám, já mám pocit spíše že v Biblii jsou ta prorosti jako hodně dopředu, třeba k pánu Ježíši až, anebo prostě, že to bylo pro ty lidi v té době. Ale tady je mezi tím opravdu 120 let. A jak to vysvětlit? No Někdo říká, už taky protože těch 39 kapitol prvních má určitý tón Izajášových a těch dalších 27 kapitol je jako o kus jiných, nebo směřuje jiným směrem, tak někdo říká, no tak to napsal ten Izajáš, těch prvních 39 kapitol, a ten zbytek to napsali nějací jeho žáci asi, nebo tak. A taky, že jo, potom by to bylo relevantní pro tu dobu toho kýra, kdyby to napsali až nějací ti žáci po něm. A jako já to nechci vyloučit, pán Ježíš, když mluví o Izajášovi, tak cituje něco z té první části, něco z té druhé části a říká, Izajáš viděl a mluvil. A vůbec to nerozděluje. Takže já bych byl sám za sebe prověřit pánu Ježíši v tom, že to byl jeden člověk a že opravdu Izajáš mluvil takhle strašně dopředu, takhle přesně, no pro Boha on Bůh asi ví, že co se stane za 120 let, takže pro něj to problém není, ale je zvláštní, že pro ty současníky to vlastně nemělo úplně mm, okamžitý nebo jako konkrétní dopad, že jo? oni to nezažili. Dává to smysl, že vlastně pro ně to úplně jakoby ten smysl možná nemělo. Oni to nevěděli, že to nezažijou. Takže oni si možná stěžovat nemohli, no jenom, že my to víme. A když teďka koukáme, jak prostě nejenom na tu Ukrajinu, ale i právě na to naše bezprostřední okolí, co se tady děje za smutné věci kolem nás, tak my můžeme říkat, že jo, no, a jak vím, že Bůh bude teďka jednat. Co když to bude taky za 120 let, prostě, nebo kdo ví kdy, co když to jde mimo mě. Já nevím, jestli vás to napadá, třeba vůbec takhle nepřemýšlíte, jo? ale um, prostě člověka to napadnout může a podle mě to není špatný, že nás to napadne. Jako prostě připustit si nějaké pochybnosti nebo něco nebo nejistotu, to myslím, že je v pořádku. Hmm. Není to ta bída, která je tady kolem nás, prostě taková, že vlastně Bůh nejedná, že Bůh prostě čeká, až se něco změní a Bůh nejedná. Podíváme se na další verš, sedmý. Doufám, že vás to. No. Formuji světlo, to se nám líbí, a tvořím tmu. Činím pokoj, to se nám líbí a tvořím zlé. A pokud někdo si myslí, že se přeslechl, já, hospodin, činím toto všechno. Je tam jmenované světlo, atma, pokoj a zlo. Tak první, co mě by napadlo, je to určitě dobrý překlad, nespletli se překladatelé, je to opravdu to tvoření jako tvoření a je to zlo jako zlo? No, když jsem se na to koukal, tak je to tvoření jako tvoření, které se používá normálně v prvním Mojžíšově to slovo. A je to zlo, které se normálně používá jako zlo. Ano, Lumír vám to určitě pak potvrdí, když se ho zeptáte. A, um, takže je to drsný. Jo? Pro, pro mou jakoby, takovou tu pěknou škatulkovou představu o tom našem křesťanském milujícím Bohu, tohle je docela jako nepříjemný verš. Možná by bylo lepší ho jako nějak tak jako trošku jako odsunout. Ale je to tam. A on vlastně říká, no nejenom, že Bůh, Není pryč, nejenom, že se na to nevykašlal, ale on v tom má možná dokonce prsty. On v tom je přímo možná. Já neříkám, že všechno zlo, které se tady děje, tvoří Bůh, ano, to rozhodně neříkám. Satan taky něco dělá, že jo? ale není to tak jednoduché, jak bychom si mysleli. Nějaký e, překlad, český naštěstí, už se nepamatuju jaký, takže to nemůžu vám ani říct, kdybyste se ptali. Tam nepřekládá tvořím zlo, ale dopouštím zlo. To by se nám líbilo, že jo? Prostě ano, Bůh dopouští zlo. No ale to tam není prostě, jo? Je tam to tvořím zlo a já se pokusím to trošku vysvětlit. Jo? Třeba se mnou nebudete souhlasit. Ono zlo i v češtině, ale i v hebrejštině může mít různý významy. Že, když řeknu tenhle ten člověk, ten je fakt zlej, tak tím myslím, že on má zlý úmysly a chce ubližovat a škodit. Prostě morálně zlý člověk svým nastavením, tou bytostí nebo tak. Když řeknu, že tohle je zlá situace, tak to není situace, která chce škodit. To je situace, která je zlá jako nepříjemná. Nebo prostě drsná, těžká. No a já bych si myslel, že tady to tvořím zlé, takže to je právě ne to bytostní zlo, to mravní zlo, že by Bůh tvořil, ale to, ta těžká situace. Pavlíkův překlad, to je ten strašně přesný, co se skoro ani nedá číst, tak ku podivu tam právě ne, nemá přesně slovo zlo, ale má tam tvořím pohromu. Prostě ty těžké okolnosti. Já Bůh taky někdy tvořím. A myslím, že to, to by mi dávalo smysl, a to znáte možná i ze svého života, nebo jste o tom slyšeli, že prostě když je člověku těžko, když je v těžké situaci, no tak někdy ho to vede k Bohu. Jo? Takže Bůh podle mě netvoří zlo, protože by byl škodolibý a chtěl prostě ubližovat. To prostě víme z jiných míst v Biblii, že to tak není. Ale podle mě tvoří zlo s určitým záměrem. V osmém verši se píše, vydejte nebesa krupěje hůry. A z oblaku, ať plyne spravedlnost. Ať se otevře země a nese ovoce z pásy. A zároveň dá spravedlnosti. Já, hospodin, jsem to stvořil. Já myslím, že cílem, proč Bůh někdy může způsobit, nebo můžu říct i prostě vytvořit tu pohromu nebo to zlo, tak je to ten konečný cíl, ta záchrana, ta spravedlnost, to dobrý. Tak to by mě zajímalo, co si o tom myslíte, když byste k tomu pak něco měli, tak určitě mě bude zajímat, když po, po skromážení za mnou přijdete a řeknete mi, že to jsou nesmysly nebo něco takového. Ale prostě tady se to takhle nějak píše, já se s tím snažím nějak vyrovnat a tohle by mi dávalo smysl. Ano. Tak. Takže asi tolik k tomuhle verši. A teďka ještě jedna věc, která tady v tom úseku je a v té kapitole, když byste si ji přečetli, nebudeme ji číst celou, už potom nám zbývá jenom poslední úsek, který ještě stihneme probrat, ale prostě tam se pořád, tam je já hospodin dělám tohle. Já hospodin jsem stvořil tohle. A tady v pátém a šestým verši je, já jsem hospodin a jiného není, kromě mě není Boha. A šestý verš zase, já jsem hospodin a jiného není. Zkuste teďka každý sám na chvilku se zamyslet, co pro vás znamená tahle ta věta, že Bůh říká, já jsem hospodin a jiného není. Každý sám chvilku. Možná to člověk takhle nestihne, jako, nebo to je asi tak závažná věta, že během 20 vteřin si něco pomyslet o tom je dost těžký, ale můžete se k tomu ještě vrátit. Já jsem si říkal, že já v tom vidím takový dvě roviny. Ano. Jedna je, já jsem hospodin a ty nebudeš uctívat nikoho jiného. Mně patří ta úcta, mě uctívej, mě poslouchej. Já jsem si vzpomněl na jednu básničku, která byla v životě víry. kdysi. Nebudeš uctívat. Je to ale grafická básnička, předpokládám, že to není čitelný zezadu, já vám to přečtu. Jo. Nebudeš uctívat bála, peníze, Mercedes, Facebook, Cezara, sex. Nebudeš uctívat jachtu, Beatles, Messiho, Molocha, kariéru, mobil, aláha, vědu, guru, ani Hollywood. Nebudeš uctívat Paříž, Ego, Ištar, Greenpeace, Shopping Park, astrologii, Darwina, zdravou výživu ani Tysona. Nebudeš uctívat diety, Gandhiho, posilovnu, děti, Markse, Radegast, papeže, mis firmu, Spartu ani slavy, partnera ani partnerku. Nebudeš uctívat plnou lednici, Beethovena, Formuly 1, Kalašnikov, Oriflame, Bungee Jumping, Zlaté tele, Hanu Montánu, Slevy, Vzdělání, Mládí ani Zdraví. Možná to působí legračně, jak je to za sebou výjmenované. Každého se z nás se týká něco jiného, ale skoro bych se divil, kdybych tady byl někdo, kdo by byl vůči všemu, co tady je úplně imunní. Jo? A nebo mám jenom já problém, že jo? Ale prostě nebudeš uctívat nic jiného, než mě, Boha. Mě budeš poslouchat a nic jiného. To je jedna rovina. A druhá rovina je... Já jsem Bůh, jiného není, a ty se nemusíš bát, já jsem s tebou. Já jsem hospodin, jiného není, nikdo ti neublíží, když já mu v tom budu bránit. Jako ta medvědice, který prostě žádný zvíře se neodváží postavit a ukrást jim mládě, to by s ním špatně dopadlo. Prostě ta medvědice je mocná to mládě ochránit, a má ho ráda, že jo. A Bůh taky nás má rád. My jsme ta jeho mláďata, kterých se nikdo nesmí dotknout. Samozřejmě, někdy se nám dějou špatné věci, ale on nás taky vede k dospělosti. že jo. To mládě taky pořád nechodí takhle za tou medvědicí, jednou se stane tím velkým medvědem, takže Bůh nás učí nějaký věci, ale on nás chrání, je s náma. Nic z toho, co se tam psalo, co jsem četl v té básni, nás nemůže naplnit. Bůh nám to naplnění dát může. Nic z toho nám nemůže pomoct dlouhodobě nebo skutečně, ale Bůh nám může pomoct. Já jsem hospodin a jiného není. Nemusíš se bát. Tak a dostáváme se k tomu poslednímu úseku od devátého verše. Možná jste někdy slyšeli, já jsem to teda slyšel někdy v ks jo? Buďte upřímní k Bohu. Když máte k němu nějakou výčitku, nebo když uh, prostě vás něco zlobí u něj, tak mu to pěkně řekněte upřímně. On to snese. Buďte upřímní. Co by nám na to řekl Izajáš? Běda tomu, kdo vede spor se svým tvůrcem. Střep mezi střepy země. Což hlína řekne svému hrnčíři, co to děláš, nebo tvé dílo nemá ruce. Běda tomu, kdo říká, otci, co to plodíš a že něco to rodíš. Já chápu, že být upřímný k Bohu je dobrý, ale říkám si: pozor, 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 já jsem jenom střep mezi střepy země, co asi můžu Pánu Bohu tak jako smysluplně vyčítat. Takže jako já nechci říct, že to je úplně špatně, myslím, že to někdy má svoje místo, že je potřeba, opravdu je potřeba být před Bohem upřímný a pokud sobě má člověk něco takového těžkého, tak myslím, že to musí před Boha přinést. Asi záleží na tom, s jakým postojem, nebo já nevím, jak to skloubit dohromady, tohle to místo z Izajáše a to, že ta upřímnost je dobrá, ale říkám si pozor, aspoň pro sebe si to říkám. Jo? No nicméně, prostě pořád mě to může štvát, nebo pořád mi to může být líto, to, co vidím kolem sebe, to, co se děje, to, co člověk vidí ve zprávách, ty těžké věci, pořád to tak je a teďka ani to teda jako nemám Bohu říkat když prostě se s ním nemám hádat a přijít s ním. Co říká Izajáš, jedenáctý verš. Toto praví hospodin, svatý Izraele a jeho tvůrce. Na přicházející věci se mě vyptávejte. Ohledně mých synů, díla mých rukou mi chcete přikazovat? Já jsem učinil zemi, i člověka na ní jsem stvořil. Já, mé ruce roztáhly nebesa a přikazují celému jejich zástupu. Já, jak jsem říkal, mám sklony k té melancholii, možná i depresi, ale to zatím jako nějak není diagnostikováno, možná si to jenom vymýšlím, že to je takto, ale prostě k melancholii určitě mám sklony a k té nostalgii nebo prostě nějaký takový jako jo, to je hru, to bylo tehdy, tak to určitě já mám sklony. Ale když prostě to na mě padá, já se snažím to, to špatný přetavit k dobrýmu. Když Satan se vás snaží uzemnit, mrští po vás tvrdým baseballákem, tak zkuste to odpálit baseballkou modlitby. Takhle to řeknu. Dám příklad. Jo? Prostě když na mě padá ta nostalgie, prostě já nevím, z ničeho nic, prostě tak a říkám si, bože, já jsem prostě já nemám to, co bych chtěl. Já věřím, že v tobě je to naplnění, tady je to hrůza. Prostě to je strašný. Tak se snažím neskončit u toho, ale modlím se, bože, tak přijď tvoje království, ty jednej, ty to tady proměň. Jo? Nenechat se tím uzemnit, tou nostalgii, nebo kdo ví čím, ale prostě přetavit to na to dobrý. Nebo další příklad. Teďka v týdnu, v sobotu to bylo minulou, jsme šli, ven, chtěli jsme jet autem tady na Palmovku, já na potom odpoledne chtěla pokračovat někam dál, autem byla domluvená s kamarádkama, vyjdu z domu, vidím, že auto je takhle, si říkám hm, píchlá pneumatika, tak prostě to vyměním, do, přijdu tam, na nastartuju, chci hned zacouvat, abych byl na rovině, že aby mi nespadlo to z heveru, jako se mi nikdy stalo, a Uh, nejde to, prostě protáčí se kolo. Tak vystoupím, koukám na to a zjistím, že to kolo není píchlý, ale je ukradený. Někdo tam jenom nastrčil prostě to kolo, který on nepotřeboval, aby to vypadalo, a to kolo tam není. No, tak si říkám, výborně, tak já na nikam nepojede, uh, ještě přemýšlím, že jo, prostě peníze za nový disk, uh, zařizovat automechanika, protože já se v tom zase až tak ne- nevyznám, že bych to sám jako koupil, a prostě fakt jako nebylo to nějak příjemné ale říkal jsem si, ne, 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 satan se nedočká toho, že já budu tomu zhodějovi v duchu nadávat. Já se za něj pomodlím, satan si to rozmyslí, příště mi něco takového dělat. A nebo nerozmyslí, ale prostě jsem se za toho zhodě pomodlil a ne nějaká modlitba, bože, tak mu to spočítej, ale ale prostě jsem se pomodlil, aby se mu Bůh dal poznat, chtěl jsem, aby prostě ho potkalo dobrý. Takže to špatný, s čím se setkáváme, se snažím přetavit k tomu dobrýmu. Ne, že by se mi to vždycky podařilo, jo? ale tohle byl takový příklad. A ještě poslední příklad. Když vidím nějaké ty výlohy nebo reklamy nebo nějaký výstřih nebo minisukni, který jsem fakt nechtěl vidět, tak prostě mě to, já se omlouvám, že o tom mluvím, jo? ale prostě to k tomu životu tady v Praze nějak patří, takže prostě mě to štve. A štve mě to teda, protože mě to vlastně nějak přitahuje. Jo, když to řeknu úplně upřímně, ale prostě mě to štve. A nechci zase to nechat jako jen tak být, ale už jsem si zvykl. Že když něco takového vidím, často už úplně automaticky si začnu zpívat nějakou písničku křesťanskou. Dřív jsem měl automaticky naplňují mě duchem svým, naplňují mě duchem svým. Taková osobní ochrana, abych nebyl čbán, ale aby Bůh mě naplňoval. A teďka se mi to nějak změnilo a zpívám si někdy. Jako říkám si, tohle je to laciný povrchní, ta laciná povrchní náhražka té lásky skutečný. A já zpívám písničku, kde vyznávám tu boží lásku. Jaká je ta boží láska? A jako doufám, že to má nějaký vliv třeba do toho duchovního světa, ale přinejmenším pro mě to má velký vliv, protože mě to odvede od těchto těch úvah k něčemu úplně jinému. Snažím se přetavit to špatný na to dobrý. Tak to bych vám chtěl doporučit. Zkusím to schrnout, to kázání. Ono tam to bylo, toho bylo víc, protože, protože jsem se snažil probrat tu krásnou kapitolu Izajášovu, kde se tolikrát opakuje já hospodin, činím tohle a tohle, já jsem Bůh a jiného není. Takže bylo tam toho hodně. Tak jak to schrnout? Pokud někdy, pokud někdy taky se trápíte tím světem kolem sebe, tak vám i sobě chci připomenout, že Bůh ví, co dělá. Bůh není pryč, ale Bůh ví, co dělá, je v tom. A On je hospodin, jiného není. On nás může naplnit, tu naši touhu. On nám může pomoct, může udělat zázrak. Když na mě padá nostalgie nebo melancholie, snažím se u toho nezůstát, ale vyhlížet ty přicházející věci, co Bůh chce a aktivně tomu jít naproti. Třeba tak, že když satan na mě útočí a chce mě uzemnit, tak já se snažím to odpálit tou baseballkou modlitby. Nejlepší obrana je útok. Tak. Dejme třeba půl minutu nebo minutku ticha, každý sám zase se můžete nad tím zamyslet ještě po modlitce nebo tak.